0: Og profeten Jeremia skriver eh, cirka i 586 før Kristus det som kalles klagesangene, som er i bok i Bibeln. Klagesangene er en samling preget av sorg, erkjennelse, fortvilelse, men også en oppfordring til å ikke miste håpet på en stor og mektig Gud. Og det er nettopp et ord fra klagesangene som har jeg har talt til meg den siste uka när jag har forberedt denne talen. To vers som greip meg tidligere i uka. Det var disse to fra klagesangene 4, 1-2. Gullet har mistet sin glans. Det fine gullet er forandret. De hellige steinene ligger strødd på alle gatehjørner. Sions utvalgte sønner verdt sin vekt i gull, blir regnet som leierkar, ett verk fra pottemakernes hånd. Gullet har mistet sin glans, det fine gullet er forandret. Det var noe i de jordene som greip meg, som fanget oppmerksomheten min. For er det ikke sånn at på samme måte som på denne tiden når folket blev tatt i fangenskap så skjedde, og det som skedde med det var att guldet miste sin glans guldet blev förändrat och heliga stenar ligger strödd på alle gatornär Att på samma måte så kan med komma i situationer i livet möta livet på måter som gör att våra liv faller lite i grus og at vi mister glansen. Det det skjer ting som gjør at vi forandrer oss. Det talte til mig. Så skulle det gå nærmere 600 år før Guds løfter ble oppfylt, og Jesus kom til jord. 600 år nesten, for Jeremia skrev disse ordene om at gulla har mistet sin glans. Det fine gullet er for andre. 600 år gikk det, for Jesus kom til jord. Han som i Peters brev kalles den levende steinen. Og i står om hvordan Jesus møtte mennesker. Det står om mestermøter som fant sted. Der håpløse fikk håp. Døde ble levende. Sørgene ble trøsta. Og tomme blick fick glansen tillbaka. Och nästa talerie har vi valt att kalla nettop mästermöter. Om vi ska möta de Jesus mötte Marta, Maria, Peter, Sakaeus, Thomas. Om vi ska möta oss i dig. För dessa människor som det står om, de hjälper oss att förstå vad han Jesus önskade möta oss. Snart skal
1: steinene rope Vi vil høyre kvart et ord Murene vil rase Klage som blir bytta Med et mektig kor Og vi som er blinde Vi vil se når natten avvender Vi venter på mor med lys i våre hender. Vi er Peter Klippa som sank som en stein Vi er Maria som springer ifra å grave på skjelvende bein Vi er Thomas som i tje kan forstå for vi og handa handen i din sår snart skal steinene rope vi vil höre kvart et ord klar skal han sy ihop. Alle tåret vi gret, skal han tørke bort. Og vi som er utslott kan røyse oss opp igjen. Og vi som er borte
0: men skal møte mesteren selv. Han som syr sammen brystene i hjerter. Han som vender klagesang til et mektig kor. Han som reiser de fattige opp av støvet. Og han som fornyer glansen. La Jesus Kristus. Du som er veien, sannheten og livet. Jeg lyste lyst dig Herre, til å denne søndagen og de kommende søndagene, Herre Jesus Kristus, skape møtepunkter der vi forstår mer av hvem du, den levende stein, den evige uforandrelige verdensfrelser er. Tal til oss. Grip våre hjerter på ny. Forny håpe og troet og livet, Herre. Og ta oss tilbake, de av oss som trenger det, til akkurat det, det stedet der du har kalt oss til å være. I Jesu navn. Amen. I dagens mestermøte så skal vi til den lille landsbyen Britannia, cirka 3 kilometer fra Jerusalem. Og her er det tre søsken som bor, og mange av oss kjenner de godt. Det er Martha, Maria og Lazarus. Og i teksten så leser vi om at Jesus kommer og er gjest hos dem. Og på denne tida så var gjestfrihet, det var en, det, det var en av de viktigste sosiale pliktene i Østen på denne tida. Hvis han ikke var gjestfri, så kunne han lett bli sett ner på av naboer og venner, O hade en gäst i huset så skulle ställas i stand det bästa måltidet gästen skulle få vaskas fötterna och bli värdta opp på best möjliga vis. Och det var så sånn att själv om det fantes härbärger en kunde eh, bo i när man var på resa så var skick det att en fyst såg efter om det var någon privat hem en kunde få gäster. Så det att få gäster på besök på den föramtida. Det var inte smatteri. Om jag ska läsa texten från Lukas 10:38 till 42 sammen. Där de dro vidare kom han till en landsby där en kvinna som hette Marta tog emot han i huset sitt. Hon hade en syster som hette Maria. Och Maria satte sig ned vid herrens fötter och lyttet till hans ord. Men Marta var travelt upptatt med allt som skulle ställas i stan. Hon kom bort till där och sa: "Herre, bryr du dig ikke om att min syster låter mig göra allt arbete alene? Si till henne att hon skall hjälpa mig." Men Herren svarte henne: "Martha, Martha, du gör ett strev och oro med många ting, men ett är nödvändigt. Maria har valt en gode del, och den skall ikke tas fra henne." Tog skal nå dele litt i forhold til et møte med denne teksten.
2: Ja, ja og før jeg skal dele noen tanker om det, så ville jeg jo bare si hei og sånt. O som flere av er har vet så har jeg eh, vært sykemeldte lite stund. Eh, og det går helt fint, det var allt sånt. Men det var helt så sånn nødvendig egentlig for meg å ta en ordentlig timeout. Tempo mitt har vært eh, veldig høyt i i åravis. Og så det eh, slutt så sa kroppen stopp. Og så er det jo utrolig praktisk at Gud har skapt oss på den måten, at han gir beskjed på ulike måder. Så jeg fikk et magasår, og det var liksom, nå tar det jo roligt. Og jeg, på et sett og vis er jeg glad for det. Fordi at jeg har blitt tvingt til å roe ned, og ta det rolig. Og en grunn til at jeg sier alt dette, og jeg skal komme inn i den teksten snart, men når du blir tvingt til å så oppdager en plutselig nye ting i livet, nyanser. Og for sånne folk som meg som kjører på og har et høyt tempo og trives med det, så kan vi fortstå i fare for å fyke forbi gull og viktige møtepunkter. Så det har jeg opplevd da. Så jeg var på retrit forrige helg på Liagård i Østerdalen. Og det er jo så langt ifra meg egentlig ikke du kan få det och sitta stille, og sitta med spilla tysta måltider och jag kan ju inte tänka mig att ha et stille måltid. Men men, men det skulle väl liksom stille stilla måltid med musik så tänkte jag ja ja det det ska bynta sant fyra dagar med det. Så jag reste med en med öppet sinne så tänkte jag alla kan me lära något. Men jag var spänd och lite kanske skeptisk av ja. Og så skulle man ha noen timer undervisning med noe som heter psykodrama, hvor då da skal gå in i bibelfortellinger med en, en terapeutisk innfallsvinkel. Jeg trodde det hette psykodrama, sånn at, og det hørtes ut som en kategori på Netflix eller på et eller sånt. Så jeg hadde mine forestillinger om hva dette her var. Da. Men jeg gikk all in, tenkte her jeg, her kan jeg lære noe, tenkte jeg. De hadde mine liksom, syn av det der, innvendigt. Men det skulle altså bli eh, helt fantastisk. Og der satt med en gjeng med folk og spiste, og det var snø ute og fint vær og alt var greit. Og så satt vi og spiste mat, men ingen sa noe. Og det var utrolig fint også. Altså. Å kjenne på fellesskap, kjenne at det, jeg er ikke er leiene her. Men ingen trenger seg i det, du bare vet det. Og så gikk vi jo inn i disse her psykodrama-sesjonene. Eh, og vi fikk utdelt en text, som skulle grunne på før vi møttes. Og det var denne teksten om Martha og Maria. Og jeg vet ikke om dere er sånn som meg, men veldig ofte så identifiserer vi oss med helten i fortellingen, eller den som kommer best ut av fortellingen. I hvert fall er jeg sånn. Og så tenker jeg gjerne av og til at denne fortellingen skulle han leste, eller hun leste. Og da til de må skjerpe seg da på en måte, sant? Så da tenkte jeg, så tok jeg den teksten, og så gikk jeg på rommet mitt og var stille, og läste jag den texten om mig och om mig och om mig. Och plötsligt så möter jag mig själv så det sjunger. Jag har alltid tänkt att jag är en förnuftig Maria som sätter sig ner och tar tid. Nej då. Det är ju det. Så hade med det här psykodrama grejerna. Och så det var bra så jag anbefaller det fordi at jeg tror har noe å lære uansett hva vi møter på så kan vi lære noe om det høres aldri så sykt ut og det opplevde jeg så det som skjedde da var at den denne fortellingen ble ganske, ganske mye mer dyp og den vil jeg lese nå og det er altså min tolkning av denne historien. Og då har jeg lagt lite til, litt ting som jeg ser for meg, kanskje sånn kunne det vært. Og kanskje du kan eh, kjenne etter, og høre etter, hvem, hvem identifiserer du deg med i fortellingen? Engang kom Jesus og disiplene til Martha sitt hus. Martha hadde ventet på dette. Hun hadde styrt og stelt i huset. Kanskje flere dager hade hun holdt på å forberede dette. Alt var vasket og pyntet og gjort klart. Og Maria, søster, hadde også kommet. Hun var veldig spent. Og eh, kanskje hun var litt nervøs. Hva, hva skulle hun si liksom, til Jesus? Hva, hva skulle hun snakke om? Martha hadde fått noen veninner til å hjelpe til. Og nå ble det god gang på kjøkkenet. Marta hadde jo tenkt på alt, som vanlig. Til og med utenfor huset hadde hun pyntet på trapper. Det måtte se fint ut. «Du kan kutte salaten, det klarer du», sa Martha til Maria. Martha var sjefen. Egentlig ville Martha gjøre det selv. Det gikk mye raskere hvis hun bare gjorde det selv, men nå var liste ganske lang over alt du skulle gjøre. Hun visste ikke helt hvordan hun skulle komme gjennom det hele. Brød var i ovnen, og grytene stod på kok alle grønnsakene som skulle forberedtes. Og Martha hadde noen veninner som var med og hjelpe kjøkkenet, for det var ganske mye her. Og på kjøkkenet så er tempoet høyt, og de prater i munnen på hverandre, alle damene. Spent og kaotisk, med en ganske god stemning egentlig. Men ville de klare det, og bli klar, ville de rekke det? Alle visste at Martha hun kunne lage fest. De fleste gangene var det mer enn en rett på menyn, Så folk leder seg. Og alt må tilberedtes på rett måte. Og maten skal serveres varm og fersk til alle. Og denne dagen var ingen unntak. Maria på sisegjene, hun hadde alltid vært en litt svevende fest søster og litt sånn grubler og tenker. Og alt gikk i et annet tempo i Marias liv. Og nå var tonen og lydnivået høyt på kjøkkenet. Når Martha begynte å stresse, og det kunde du merke, fordi at tonen ble litt kvassere når hun ga beskjed. Og Martha tog raskt over salaten Maria holdt på med. Og hun gjorde det bare uten å si det hun bare tok. Og Maria kunne merke irritasjonen i bevegelsen til Martha. Litt på siden prøver Maria Finna finne noe å gjøre, for hun ser jo at det. det er så mye som skal på plass, men så føler hun seg sånn ut til De andre har liksom kontroll og oversikten på det meste. Så Maria går ut og Kikke spent ut for å se om de kommer. Og ganske riktig, der kommer Jesus og vennene hans gående litt lenger ned i gata. Og så hører latteren. Og den gode stemningen, helt bort til der hun står. Nå kommer de, roper Maria, inn til de andre. Etter hvert så kommer Martha ut, og i kjent stil så tar hun imot gjester på en varm og fin måte. Kom inn. Velkommen. Jesus smiler. Maria står litt bak Martha. Så går de inn og så kjenner de duften fra kjøkkenet de ligger i hele huset. Fantastisk. Martha viser seg rundt hvor de ska sitta og Jesus får naturligvis den beste plassen. Og Jesus er så glad for å komme inn i huset. Og den gode samtalen fra gata og latteren tar de med sig in. Maria setter seg ned på samme side som Jesus, men men litt passet avstand, men nært nok til å få med seg alt, han sier. Hun følte seg alltid sett og godtatt når han var der. Martha er i farta på kjøkkenet og roper, Maria, kan du hjelpe? Men Maria, får det med sig Så går det et fatig gulvet på kjøkkenet. Lyden på kjøkkenet er like høy som i stua. Maria, kan du finne drikker? Maria går og henter drikker, og litt usikker, skal jeg, skal jeg servere Jesus, spør hun. Martha får ikke med seg spørsmålet, men styrer videre med maten. Litt usikker tar Maria med seg drikken og går sakt inn i stua og går mot Jesus. Han ser på henne og smiler og sier, tusen takk. Og så spør han, «Hvordan går med, med et vennlig blikk. Maria setter seg og svarer med litt svak stemme. «Takk.» Det var helt merkelig. Hun visste ikke hva hun skulle si. Men akkurat men kjente at det var ok å ikke vite hva hun skulle si. Så sier Jesus, det er okay, Maria. Som om han visste akkurat hva hun tenkte, og hvordan hun hadde det. det. var som om hun ikke trengte å si noen ting. satt der og kjente en dyp aksept. Disiplene til Jesus, de snakker og snakker og ler og det er høyt. De ler i formagen. Kanskje snakket de om alle de fantastiske tingene de har på veien hit. Det var jo ganske drøyt. Jesus nyte, nyte øyeblikket. Han gleder seg over alle rundt seg. Øynene hans strålte ut en sånn godhet og vennlighet, en sånn ro, nesten som om de kunde sitta der, og Maria kjente det. Her kan de sitte en evighet. Og nå det de litt på overtid på kjøkkenet, og så nok et fat deiser i gulvet. Martha kommer ut. Nå begynner hun å bli litt rød i ansiktet. Herre, bryr du deg ikke om... At søsteren min, la meg gjøre alt arbeid alene. Si til henne at du skal hjelpe mig. Maria føles jo umiddelbart dum og håpløs som jeg, tenker du. Kjenne stresset og den dårlige stemningen. Og så skal hun til å gå in. Men før hun får reise, så svarer Jesus, med et vennlig smil til Martha. Martha, min kjære gode Martha, du ordner og styrer og lager til. Ikke styr. Det er en ting som er viktig, og den har Maria valgt. Og det er som om det er selve hovedretten. Ikke ta det fra henne. Martha kjenner da plutselig roen, og pusten kommer tilbake. Samtidig så ble hun flau og rødme over hvordan hun kom busene inn i stua. Og før hun får sagt noe, så sier Jesus også til henne, det er ok. Som om han visste alt det hun tenkte på og kjente på. Jeg har alltid tenkt at jeg er som Maria. Men denne gangen så var det Martha som jeg ble møtt av. Plutselig så ser jeg mig selv og er et vanvittig styr. Og jeg ser det igenom bara ett av mange eksempler i mitt eget liv, hvor jeg springer fra det ene til det andre og ska fixa ting. Det går fint. Jeg kan fikse det. Det er sånn en automatisk tanke og setting som kommer opp i livet mitt. Men den gangen møtte jeg meg selv og i døra. Og jeg ser at jeg er her i kjerke og jeg ser at jeg har vært oppe på kontoret og jeg skulle bare hente noen papirer. eller var det noter Nere her venter sangerne og musikerene og tid å gå og litt sånn småløping frem og tilbake så kom jeg inn i få igjen og der ser jeg noen nye som kom inn dør og så tenker jeg og vurdere et litt øyeblikk det må jeg jo si og så i neste sekund så nei, jeg må jo gå videre jeg må jo jeg, jeg, vi må skynde oss men på vei videre gjennom få igjen så oppdager jeg plutselig at rett på siden meg så står Jesus der så står han ser på meg. Åh, oh, så ble jeg sånn, ah. kan jeg holde på med for noe, liksom? Og nesten sånn tenker jeg, bare vent litt, jeg skal bare fikse noen greier. Og det er nesten som at Tio stopper helt opp, så møter jeg blikket hans Og her er jeg, med alt som venter, alt som skulle vært gjort, så oppdager jeg at jeg er i full, på full vei, full fart på vei forbi. Og i mitt jag, i alle de tingene som er i best intensjon, og som jeg tenker at alt det skal jeg jo gjøre og hjelpe for at det Andere skal jeg få møte Jesus. Men selv så er jeg ferdig med å røsse Men nå kan jeg ikke gå. Og hva skal jeg si? Og det eneste jeg får frem er unnskyld, sier jeg. Og så opplever jeg at Jesus ser på meg og smiler, så ser han. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jesus såg ingen när han mötte människor. Och för mig så kan det verka som om de verklige mästermötena sker når vi er dønn ærlige.
0: Takk, Torfinn. Det var Torfinn sitt møte med Jesus gjennom denne teksten. Og Jesus ønsker å møte oss. Han ønsker å møte oss der vi er, akkurat som sånn som vi er. Hvor befinner du deg? Hvor befinner jeg meg? Er du som Marta Martha hadde fantastiske egenskaper. Vi kan lese Martha eh, også i Johannes evangeliet, om når Lazarus dør, O Martha, hun viser seg som en iherdig, driftig dame. Hun er den første som går Jesus i møte, og hun rettesetter han. Hvorfor kom du ikke før Jesus? Men verden trenger Martha. Vi trenger Martha. Men som alle, så kan vi Martha stå i fare for å glansen, og for å trø feil, og for på en måte bomme litt. Och någon gång har tränget mig att Jesus på en vänlig måte korrigerar oss och säger Marta Marta du gör dig strev och oro med mange ting. Men vi måste glömma det handlar ju inte om att en skal utsläta Marta. Det handlar bara om att kunna ta emot Jesu goda korrigering. Det var försett at det stor sinne ikke tar over for ydmykheten. Eller er du kanske som Maria, som alltid har eh, vært nummer to? Kanskje lengter du etter å få skinne, sånn som marta skinner. Men du kommer alltid i skyggen av den andre. Jesu ord til deg er du är god nok, du är bra nok. bra nok. Du er du, og sånn skal du være. Og vi gjør så føtter oss og den gode del, og den skal ikke tas fra oss. Jesus kaller oss til møtes, møtepunkter med han, den evige, uforandrelige. Han som er fyllt av liv og glede, och kraft och nåde han som har makt att fullföra det han har begynt på i våra liv han som kan ge glansen tillbaka han som kan sy samman brustna hjärtar han som kan snu klage sång det mäktiga kor Jesus kallas det mest att möta det mötepunkta med han där han kan tala sanninga in i vår liv O hjälpa oss. Och rejsas opp. Och så kan han måla bilder och tala till oss som han talade till Torfin. Han kan måla bilder i oss. Där han talar sanningen in, så att ordet blir verksamt och levandes. Och där i møte med han så får glansen tilbake. Og det som var ras sammen, det får bygges opp igjen. Jeg har lyst ta dere med In i huset til Martha og Maria. Og du kan få lov til å lukke øynene. Men se for deg at du komme inn i hjemme til Martha. Og Jesus sitter der og ser på deg. Kopplar serer du deg? Er du som Martha som springer rundt og ordner i stan? Och köra på. Känner du igen i Martha? Eller er du som Maria som sätter dig ned ved Jesu føtter? Kanske känner du deg ikke igjen i noen av de to? Kanske står du langs veggen og bare betrakter det hele? Jesus sitter der. Og hva tror du er hans ord til deg? Hva sier Jesus til deg? Hvor er du? Hvor er du i livet? Hvor er du i forhold til ham? Forfatteren C.S. Lewis sier, Gud vil ge oss noe, men kan ikke de våre hender er fulle av noe annet. Jesus, eller det står i 1. Peters brev, kom til ham, den levende steinen, som ble raket av mennesker, men er utvalgt og dyrbar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. La be. Herre Jesus Kristus, du som er vår Mester, du som er vår Herre, du som er den levende og sanne Gud, Jesus, jeg ber om at du ska kalle den enkelt av oss dit du vill ha oss, og hjelpe oss å være där at vi ikke går deg forbi, men at vi søker deg, søker ditt blikk, søker din berøring, søker live Herre. O gi oss glansen, Herre, tilbake der glansen har svunnet hen. For Forny oss der vi trenger å forny oss, og berør oss og trøst oss der vi trenger det, Herre. I Jesu navn. Amen.